0: Die Top-Trader bei Wikifolio. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
1: Ja, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Auf der Invest aufgezeichnet 2023. Okan, was du magst bei Wikifolio, kommen wir gleich drauf. Wie findest
0: du die Invest besucht? Ja, ganz ehrlich muss ich sagen, also Freitag war ich so ein bisschen erstmal gedacht, hey, wo sind die erstmal alle ein bisschen? Dann kamen auch gut Leute. Aber ich muss sagen, heute am Samstag, heute Morgen stand ich auf und schaute raus aus dem Hotelfenster und habe gedacht, was ist da los? Riesen, Menschentrauben. Alle wollen jetzt gucken, was ist los, was für ein Investment gibt es, welche Möglichkeiten. Also heute muss ich sagen, der Samstag sprengt nochmal den Freitag. Das stimmt. Okan, was magst du persönlich, beruflich? Also ich selber bin Ziele-Portfolio-Manager, und bin seit über 20 Jahren an der Börse, auch selbstständiger Trader und ja, das ist mein Job. Okay, das
1: heißt, wir können uns nicht nur über Wikifolio unterhalten, sondern alle Themen quasi. Über
0: alle Themen. Ich habe mal früher Musik noch produziert und alles, also ganz früher, <lacht> aber ja. wir können uns nicht nur über das Wikifolio unterhalten, wir können uns über vieles
1: unterhalten. Okay, na, wir haben schon vorhin gerade über Mikrofone diskutiert hier, wir haben ein rote Mikrofon, du liebst Sennheiser oder zumindest von früher. Ja, was sprechen wir rein in das rote Mikrofon? Stellen wir uns dich erstmal vor, fangen wir mit Wikifolio an. Du bist der Facebook-Trader, der Name deines Wikifolios heißt Anleger Liebling. Und als ich mir das angeguckt hatte, war ich überrascht, dass du so wenig Titel in deinem Wikifolio hast. Stellst du relativ schnell viel glatt? Ich sag
0: mal, das ist sehr aktiv gemanagt, das hast du gut erkannt. Ich bin nicht ständig voll investiert, ich bin auch mal manchmal voll in Cash. Und ich habe bei Aktien eine Halterdauer. oder Dauer. Das kürzeste ist eine Woche und das längste liegt bei sechs Wochen je Titel. Warum bist du so aktiv? Okay, man braucht noch nicht Zeit, man braucht das Wissen. Aber wie ist deine Strategie? Ja, meine Strategie ist rein saisonal und rein statistisch. Das bedeutet, ich gehe jetzt nicht hin und sage, da ist der Hype. Ich gehe jetzt nicht hin und sage, ach, die sind gut aufgestellt, die sind unterbewertet. Das ist der nächste Hype. Nein, bei mir ist es so, ich habe eine selbstentwickelte Strategie zu dem Thema. Ich gehe nach Statistiken. Ja, man kann auch statistisch sagen, ist der Samstag voller als der Freitag als Beispiel die letzten 20 Jahre, dann weiß man es, es gibt sowas für den S&P, es gibt sowas für den DAX und so weiter. Das lasse ich damit einfließen und vor allem bei den Aktien nutze ich die Saisonalitäten. Das bedeutet, es gibt ja Erdbeersaison, es gibt ja eine Spargelsaison. saison ja? es gibt ja zum Beispiel, wenn man in Urlaub fliegt, da weiß die Fluggesellschaft, jetzt ist Urlaubssaison, wir heben die Preise an. Und so eine Saisonalität gibt es auch in Aktien. Wir haben dafür eine Software. Wir haben Datenbanken mit bis zu über 100 Jahre Daten, also für die Indizes. Und wir können dann was alles nachverfolgen und filtern. Und dann bin ich immer nur in der saisonalstärksten Phase in einem Large Cap zu 99 Prozent investiert. Das heißt, das Ding ist auch dadurch aktiv gemanagt. Dadurch Mache ich im Jahre 2022 eher neue Hochs als neue Tiefs,
1: weil ich ständig die Position wechsle und tausche. Na, dann gehen wir doch mal rein, damit man die Saisonalität kennt. Also Urlaubszeit kenne ich, Winterzeit auch. Ich Mag zu Weihnachten natürlich auch sehr gerne Liebkuchen essen und wenn es heiß ist, esse ich gern Eis. So. Du hast jetzt Coca-Cola, RWE, Duke Energy, Adidas und Morphosis drin. Überschaubare Anzahl von Werten. Wo ist hier die Statistik und wo ist hier die Saisonalität? Gehen wir es mal durch. Coca-Cola.
0: Also ich sag mal ganz ehrlich, Statistik ist hier gar keine bei denen dabei, das ist rein saisonal Okay. und ich gebe jetzt mal ein Beispiel, Coca-Cola zum Beispiel, fragen die Leute warum denn, ich habe gesagt ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob jetzt mehr Cola verkauft wird, mir ist es auch egal, ich weiß, dass die Aktie einfach in den letzten 40 Jahren in diesem Zeitraum eher gestiegen als gefallen ist. Und habe natürlich Risikokriterien. Wie darf, stark darf es nochmal gefallen sein? Wie oft muss es gestiegen sein? Ich glaube, der Verkauf liegt ungefähr auf dem
1: 13. April, glaube ich gerade. ja Das heißt, ich bin in drei Wochen schon wieder draußen. Heißt das auch, du weißt, was du nächsten Donnerstag kaufst und in vier Wochen am Mittwoch verkaufst? Ja, das stimmt sogar. Ich kaufe nächste Woche Donnerstag Caterpillar. Das weiß ich schon und weiß auch, dass ich am 13. April da auch aussteige. Ist ja spannend. Also... Charttechnik völlig egal, irgendwelche Zahlen, Analysen auch egal. Du weißt genau, du kaufst es aus historischen Gründen?
0: Ich sag mal so, also ich blende alle Nachrichten aus, okay? Das gibt für mich nicht die Fernsehnachrichten, oh, Energiekrise, Ukraine-Krise, Covid, das ist mir egal, was draußen passiert. Ich bilde keine Meinung, ich ziehe es durch. Krisenjahre sind die besten Jahre. Und um auf das Thema mal einzugehen, und ich, mir ist es egal. Die Charttechnik, natürlich, ich komme aus der Charttechnik, das fing alles bei mir an, ich bin seit 1999 in der Börse, und 2002 habe ich mal das Buch gelesen von John Murphy, Technische Analyse der Finanzmärkte, so fing das alles damals an und ich liebe auch die Charttechnik. Ich bin auch im Daytrading, da handle ich auch mit Orderflow, aber hier ist die Charttechnik nur dafür da, eventuell zu sagen, der Wert darf genommen werden oder unterstützt mal zum schauen, aber die Datenbank und die Daten sind hier wirklich an erster Stelle. Das heißt, wenn es im Chart eher aussieht wie hm, würde ich aber nicht reingehen, egal wenn mir meine Datenbank
1: sagt, passt, dann passt, dann gehe ich auch rein. Datenbank. Jetzt kommt natürlich die Qualität der Daten zur Sprache und ja, wie man die Daten rausliest. Jetzt sind es ja historische Daten, aber du musst ja auch irgendwo zurückgehen. Ab wann fängt die Historie an? Und wir haben jetzt zum Beispiel vielleicht eine Bankenkrise. Es sind ja doch Faktoren, die da sind und warum ist der Krieg egal? Aber wann kommt der Krieg zum Beispiel in deine Datenbank hinein? 2026?
0: Okay, also Datenbank, also den Dow Jones Index kann ich schon mal sagen, der rei reist, reicht zurück bis Ende des 18. Jahrhunderts. Ja, äh, das schon, aber gut, eine Coca-Cola ist ziemlich alt, aber eine neue Aktie, Und Amazon. Aktien, die ist, ja, Amazon zum Beispiel haben wir seit Emission. Ja. die Daten. Eine Aktie, die es erst zehn Jahre gibt, Inter Broadcom oder was weiß ich, was es nur nicht so lange gibt, interessiert mich nicht. Die Aktie muss es schon 20 Jahre geben, Minimum. Okay. 25 Jahre. Ja. Mhm. Also ich möchte alle fiesen Jahre wie den neuen Markt drin haben. Ich möchte. Ähm den Golfkrieg drin haben, ich möchte, das heißt,
1: das heißt Lehman ist noch gar nicht drin.
0: 2008 mit drinne haben, Lehman, die Finanzkrise, die, ist drin. die müssen drinne sein. All diese Krisenjahre, die letzten 25, also ein Vierteljahrhundert muss die Aktie schon mindestens platziert sein, sonst gucke ich sie mir gar nicht erst an, das muss ein Large Cap sein. So, und die Bankenkrise, die man jetzt hat oder was letztes Jahr mit der Ukraine begonnen hat. Das interessiert mich nicht für den Zeitraum, das kann aber vielleicht dadurch in ein, zwei Jahren die Daten verändern. Also ich sage, oh, ganz ehrlich, der Wert ist jetzt draußen. Das mag ja sein. Aber für die jetzige Zeit interessiert mich nicht die Bankenkrise. Credit Suisse, dem wird eh geholfen. Äh, hier Amerika, die sagen ja schon, hm, wir stellen was bereit. Die FED ist ja schon hin, hat wieder 300 Millionen gekauft. ich sag ganz ehrlich, 300 Milliarden oder wie viel auch immer. 300 Millionen, 300 Milliarden. Ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber Irgendwie sowas. irgendwas mit 300. Und deswegen sage ich ganz ehrlich, lasse ich das außen vor. Und diese, ich sag mal, Wer kann es ja am Wikifolio erkennen, dass das Jahr 2022 im April, im August, Ende des Jahres nur gestiegen ist. Wir haben immer nur Allzeithochs gemacht, während alles andere gefallen ist. Andere Zertifikate oder Fonds als Beispiel. Und deswegen sage ich ja, es ist mir egal, was gerade passiert. Ja, das hat sich ja bewährt, gerade in so einem schlechten Jahr, dass wir neue Hochs machen, das funktioniert. Das heißt, natürlich ist es ein paar Jahren interessant, wie sieht jetzt die Aktie Amazon aus zum Beispiel, ja? Und da können auch manche Werte auch wieder rausfliegen.
1: Ist das alles Handarbeit oder wie funktioniert es im Daily Business? Du schaust du 1630 hin und sagst, okay, heute kaufe ich das und verkaufe ich das oder wann tradest du?
0: Also privat jetzt natürlich ganz anders. Ja, also nicht privat handeln, bin ich schon kurz vor neun am Platz. DAX Opening, ich gucke ein bisschen die Aktien an, dann später kurz vor US-Öffnung, mache den US-Markt und so weiter. Aber bei mir ist um 18 Uhr in der Schicht. Wenn ich jetzt auf das Wikifolio zu sprechen komme, dann ist es eher schon so, dass ich da, wie gesagt, festes Regelwerk und feste Uhrzeiten habe. Und dann warte ich so ein bisschen. Ich weiß ja schon, was ich hole. Steig ein, fertig. Steig aus, wenn es an dem Tag ist, fertig. US-Werte sind manchmal ein bisschen später am Abend. Aber wir reden mal von eins, zwei Werten. Dann bin ich mal kurz am Desk, schließe die Position ganz entspannt und weiter geht's. Also keine Hektik, kein Stress, kein Gucken, keine Nachrichten, sondern einfach Quasi mit einem Terminkalender, das Ganze. Ich weiß, es hört sich so hm, an, aber Ergebnis sehen wir. Den Track der schwierigsten Jahre. 2020, Covid, 2021, ja die Tech-Krise nenne ich das mal. Ab Sommer 21 weißt ja, ging es ja nur runter. Auch da hat sich bewährt, es waren auch Deckwerte drin. Und 22 wissen wir selber, was war Ukraine und das ganze Thema. Und deswegen, ja, das war als Beispiel.
1: Okay, vielen Dank dazu. Das war jetzt so ein bisschen die Wikifolio-Brille. Und privat bist du ganz anders? Privat interessiert dich dann die Bankenkrise oder? Null. Null. Nein. Ich
0: kaufe keine Bankentitel, das gibt's für mich nicht, um Gottes Willen. Ich sag mal so, da kann wirklich noch einiges bis, kann passieren. Ich weiß, da sind noch genug Leichen im Keller. Ich werde mir, also ich habe ein Privatdepot, machen wir es mal so, als Rente, da sind Substanzwerte drin. Da hast du eine Procter Gamble, da hast du eine Telefonica drin. Pro sieben, weil die Top-Dividenden bezahlen. Rio Tinto, ja, dann sind natürlich auch Substanzwerte drin wie Caterpillar oder wenn Nvidia schön günstig war und so weiter. In meinem Tagesgeschäft ist es mir auch egal. Je mehr wohler, desto besser, ja. Und für Swing Trading ist es mir auch egal, weil mir ist egal, ob der Markt morgen bei 10 steht. Außer
1: ich freue mich, wenn er tief ist, dann kann ich wieder frisch Aktien kaufen. Das hat null Beeinflussung, null. Okan, ich danke dir. viele Erfolg hier weiterhin auf der Invest und natürlich beim Trading. Auf deinem vielen oder Dank. Oder vor deinem Trading-Desk, muss ich sagen. Okay.
0: Ja, vielen Dank und schön, dass es euch gibt. Dankeschön. Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.
1: Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio Mediathek.